0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous parler parce que pour une fois, je ne suis pas toute seule. Euh, comme vous le savez peut-être, je fais pas souvent des podcasts euh, entrevues avec des invités parce que, à mon avis, en existe déjà beaucoup d'autres. Par contre, je dois avouer que j'aime vraiment ça jaser avec des gens. Donc, vous allez voir que de temps en temps, je vais avoir des invités sur le podcast et aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un qui est vraiment, vraiment très important dans ma vie, euh, maintenant, personnel et professionnel, et c'est mon amie Fanny Capoineau, qui est une jeune entrepreneur de 23 ans, qui est designer de mode, et que j'ai rencontré via les médias sociaux il y a de cela environ 3 ou 4 ans. C'est vraiment une des premières personnes qui a croisé mon chemin en tant qu'entrepreneur. Et depuis ce temps-là, on ne s'est comme pas lâché, on s'entraide beaucoup, on s'encourage beaucoup, puis c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir que je vous la présente aujourd'hui. Allô Fanny, ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit sur Instagram, quand j'ai essayé de faire deviner qui allait être mon invité, euh, on est deux très bonnes amies entrepreneurs depuis quand même longtemps. En fait, je pense que tu es une des premières personnes dans mon parcours d'entrepreneur que j'ai rencontré puis qui Comprenez un peu ma réalité. Donc, je suis super contente de te faire découvrir à ma communauté aujourd'hui. Puis, j'ai envie que tu commences justement en présentant un peu euh, c'est quoi ton entreprise, comment ça a commencé, c'est quoi ton parcours en fait?
1: donc euh, moi j'ai une entreprise de vêtements pour femmes qui s'appelle FK capoano donc euh, le nom c'est pas euh, aller chercher très loin là c'est juste mon nom euh, que j'aime bien <rire> puis euh, dans le fond mon entreprise a commencé quand j'étais encore au collège La Salle donc euh, en 2016 puis euh, avant ça j'ai fait euh, quelques petits projets ben, non des assez gros projets <rire> euh, avec différentes personnes là, au secondaire euh, j'organisais des défis avec des amis, euh, je fais de la couture depuis que j'ai 11 ans, là. donc euh, de fil en aiguille, ah, ça... oh, bonne blague ici. Wow. <rire> Ça, ça s'est euh, développé euh, de différentes façons, puis à un moment donné, à la suite euh, d'un projet euh, euh, que finalement, euh, avec la personne avec qui j'étais, ça n'a juste pas fonctionné, euh, j'ai... J'ai euh, je me suis dit ah, ben cette fois-ci, je vais le faire toute seule. Euh, j'ai eu plusieurs expériences euh, malgré que j'étais que j'avais comme 18, 20 ans. Là. Puis euh, euh, j'ai décidé de commencer ça toute seule. Mes parents aussi m'ont dit Garde, cette fois-ci, euh, vas-y donc toute seule! Puis on va voir euh, comment ça, ça fonctionne. J'ai eu beaucoup d'appui de mes parents. Puis euh, euh, des gens autour de moi donc j'ai commencé, j'ai fait mon petit logo j'ai fait mon, mon site euh, moi-même j'ai commencé à euh, à l'été 2017, j'ai sorti une collection, euh, une petite collection là, de peut-être euh, 8 ou 10 looks. Puis, j'ai invité les gens euh, qui me suivaient, dans le fond, depuis le secondaire. Là. Donc, euh, j'avais une salle d'à peu près de 120 personnes. Puis, euh, ça a bien vendu. Là. Pour une première soirée, j'étais capable d'acheter euh, des tissus pour l'autre, euh, la prochaine collection, dans le fond. Puis, depuis ce temps-là, euh, ça va faire trois ans en septembre. Donc, ça va être ma sixième collection en septembre. Deux par année, en même temps que l'école.
0: Oui, c'est ça. Parce que faut le dire, t'es es quand même étudiante en même temps. Là, T'as récemment arraché ton, ton emploi étudiant pour te consacrer vraiment à 100% à ton entreprise. Mais tu sais, ça fait quand même beaucoup de choses. Puis moi, ça, je trouve ça super impressionnant parce que ben, tu sais, moi aussi, j'ai un peu commencé en étant étudiante. Euh, je faisais des petits contrats ici et là. Et mon Dieu, que tu sais, c'est... C'est tellement deux univers qui sont différents, mais qu'on n'a pas le choix de combiner ensemble si on veut euh, avoir du succès à l'école, mais développer aussi notre entreprise en parallèle. Fait que ça je trouve ça vraiment cool. Puis tu sais, tu dis que, as... Ben, en fait, que tu fais de la couture depuis toujours, pratiquement. Mmh. Mais mmh. est-ce que tu as toujours su que tu serais entrepreneur? Ou ça, c'est quelque chose qui est venu plus tard dans ton parcours?
1: Mais c'est drôle parce que quand j'étais petite, 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 là, comme je parle de peut-être euh, six ans, okay. euh, Ma mère elle disait aux gens, Oui, Fanny, elle va être designer de mode. Puis moi, j'étais comme, ça, parce que moi, dans ma tête, c'était juste, euh, euh, j'avais juste dessinatrice. Dans ma tête, enfin, j'aimais ça faire des dessins de, tu sais, de princesses. Puis depuis <rire> des ans, mais. Euh, T'sais, maintenant, je le vois, moi, je me changeais comme quatre fois par jour, là, quand j'étais petite. Il euh, y avait une robe, là, ma robe jaune, là, je la portais tout le temps parce qu'elle tournait autour de moi. Tu sais, comme quand tu fais des curations. Oui. J'aimais vraiment ça, cette robe-là. Puis, ma mère, j'imagine qu'elle l'a toujours vue. Puis, quand elle a dit ça, je m'en souviens toujours. Là, on était à la, à la poste, là, tu quand tu vas chercher le, la poste, là, dans ton quartier. On était dans l'auto. Puis, ma mère, a parlé à une de ses amies, puis... Tu sais, les mères, quand ils donnent des nouvelles de leurs enfants, là, « Ah, oh, elle, elle va bien, là! Elle, elle va être dessinatrice de mode, designer de mode! » je, je vais toujours m'en souvenir, là, c'est con. Puis, ça a pas fait comme « waouh, C'est juste qu'après, c'est resté, je pense. Puis, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Puis, quand j'étais en sixième année, j'ai commencé à prendre des, des cours de couture. Puis, après ça, bien, ça a toujours été, moi, après le secondaire, je m'en vais étudier la même.
0: C'est cool ça. Puis, est-ce que, tu justement, dans les choix de carrière que t'as au secondaire, est que tu savais que tu allais vraiment travailler pour toi, que tu allais être ton propre boss? Parce que, en fait, je te pose la question parce que moi, au secondaire, on dirait que je savais pas qu'on pouvait travailler pour, pour nous-mêmes, en okay. fait. Dans ma tête, il fallait toujours travailler pour quelqu'un d'autre. Puis je me demandais si toi, au secondaire, c'était quelque chose que tu étais consciente, que tu allais vraiment travailler pour toi
1: mais ben, oui, je pense que oui, oui. parce que, euh, ben tu sais, moi au secondaire, j'ai fait, vers euh, la fin du secondaire, j'ai fait les maths fortes, la chimie, la physique, j'étais bon. comme la seule dans ma classe là, qui, qui allait faire une technique au, 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 au cégep après, puis qui était comme, ouais, moi c'est ça que je fais dans la vie, mais j'étais comme dans une classe de, de gens qui allaient devenir médecins, et tout ça, mais que... T'sais, on dirait que moi, je, depuis toujours, je me suis dit, ouais, moi, ça va être ça, mon parcours. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Puis je trouve ça donc bien cool. Puis, ben, tu sais, vu que j'ai commencé à faire des projets au secondaire, j'ai toujours eu ce... ce le... Encore une fois, ma mère, ma mère a, dit, a, a dit toujours que à chaque chaque jour que je sortais de l'école, j'avais un nouveau projet.
0: Ah ouais, j'étais
1: Je n'étais même pas encore arrivée dans le tour, j'avais un projet. Fait, je pense que ça a toujours fait partie de moi. Puis travailler pour quelqu'un... C'est bizarre à dire, mais ça ne m'a quand jamais attiré Puis, on dirait que ça, ça vient toujours me chercher. Puis là, justement, en, en laissant mon, mon emploi étudiant, j'aimais beaucoup. Mais je, je le réalise encore plus là, que là, là c'est ma place.
0: Oui, hein? c'est ça. Ouais. Parce que maintenant, tu peux te consacrer vraiment à 100 Mais là, ouais. en plus, cette session vient de se terminer. Fait que, tu, sais, tu peux te consacrer oui. 100 à 100 de ton entreprise pour, pour une... Petite, bien, quand même pas pire période ouais. de l'été, fait que c'est vraiment cool. Oui,
1: puis en même temps, les études, c'est super important pour moi, fait que je suis contente de faire les deux en même temps.
0: Oui, bien, puis là, c'est probablement que tu vas trouver ça plus facile aussi de le combiner maintenant que tu as vraiment ton entreprise et l'école et que tu n'as pas un troisième, euh, troisième truc qui vient gruger de, de ton exactement. prix.
1: Exactement, exactement.
0: Puis, je sais que ça fait pas longtemps que tu as quitté ton emploi, donc ça fait pas longtemps que tu as euh, une routine, mais en fait, peut-être que tu n'as même pas encore de routine détaillée en tant qu'entrepreneur, mais je suis curieuse quand même de savoir, mettons une journée typique dans ta vie, à quoi ça peut ressembler ou à quoi tu aimerais que ça ressemble dans les prochaines semaines, prochains
1: mois. Bien, comme tu dis, effectivement, là, la semaine passée, c'était la première semaine complète. Oh. <rire> Euh, là, je me suis dit, ok, j'en avais à telle heure, le lundi, ça va être ça, tout ça, mais euh, là, je réalise que là cette semaine, je le vois un peu plus comment ça va se concrétiser. Et que là, euh, ben, par exemple, cette semaine, euh, j'ai décidé que j'allais faire de la stratégie un petit peu plus parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas eu le temps de faire depuis le début de mon entreprise parce que j'étais concentrée à toujours faire des vêtements parce que euh, avec tout ce que j'avais dans... Dans d'autres sphères de ma vie, il fallait que, que les collections soient prêtes, je j'avais pas le temps pour autre chose. Et que là, ça, je me suis assis vraiment, euh, assise euh, vraiment, assise vraiment quelques fois la semaine dernière, puis une grosse journée hier pour voir ok vers quoi je m'enligne maintenant que j'ai beaucoup plus de temps pour pour faire ça. Euh, après ça, ben c'est sûr que j'ai des commandes. j'ai commencé à faire euh, du sur mesure un petit peu plus. Donc, oui rendez-vous avec des clientes. J'ai des essayages, des, alter... des ajustements à faire. Mais j'ai aussi euh, ma collection d'automne à préparer pour mon photoshoot dans deux semaines. Donc, il euh, euh, fallait que je fasse comme... J'ai 28 vêtements à faire. Wow. Euh, C'est beaucoup ça en ce moment. C'est comme un petit rush, mais on dirait que je ne le sens pas comme un rush parce que j'ai plus de temps. Mm -hmm. euh, c'est ça. En ce moment, c'est beaucoup ça. Préparer des commandes, altérations, euh, essayage, puis euh, euh, nouveaux modèles. Oui.
0: Puis comment tu trouves ça de travailler de, de chez toi? Est-ce que c'est quelque chose qui,
1: qui est difficile de se discipliner ou au contraire, ça va bien? Euh, contrairement à beaucoup de gens qui disent ça, puis spécialement dans, dans ma classe, là, on est tous des designers de mode tout le monde a de la misère à travailler à la maison, mais moi, c'est là où je me sens le, le mieux. Là. Je, on dirait que je suis capable de me lever à, à mettons, 6h45 là, puis de faire comme, OK, aujourd'hui, c'est ça. Puis à la fin de ma journée, je prépare mon autre journée. puis je, Des fois, oui, là, moi, j'aime bien ça prendre des bains. Là, fait que comme toi. j'ai comme, comme moi. <rire> oui, comme toi. Et, je, des fois, je prends un petite, une longue pause, mais comme j'aime tellement ce que je fais que j'ai hâte de retourner, puis la fin de semaine, des fois, je trouve ça long, c'est un peu bizarre à dire, mais... Ben c'est normal, je pense,
0: parce que, tu sais, puis je me mets dans le même bateau que toi, on est passionné de ce qu'on fait, puis en travaillant de la maison, bien, moi, je suis comme toi aussi, c'est vraiment là que je suis le plus efficace, que je suis le plus disciplinée, oui. sauf que c'est là aussi où c'est le plus dangereux de faire la coupure entre le travail et la vie personnelle, étant donné que le bureau est à la maison. Là. Oui,
1: vraiment, vraiment.
0: Puis, est-ce que, dans le fond, toi, tu as, t as un, un espace vraiment alloué au travail, puis une fois que c'est que c'est terminé, on ferme la porte, puis c'est...
1: Oui, dans le fond, euh, moi, ce qui, me, ce qui me prend le plus d'énergie, c'est la, la couture, tu sais, puis le oui. faire modèle Donc, j'ai mon atelier dans le sous-sol, moi, j'habite chez mes parents, oui. donc euh, j'ai mon atelier, j'ai un bel atelier, fait que tout ce qui est confection, là, euh, c'est... Ça peut juste se passer ici de toute façon parce que j'ai des machines, tout ça. Mais euh, je me rends compte là, depuis quelques jours que j'ai de la misère à travailler à un bureau à l'ordinateur. Fait que souvent tout ce qui est bureau, euh, je le fais comme souvent dans mon lit ou dans le salon. Fait que ça, ouais, la coupeur peut, euh, peut être différente. Ben, peut-être difficile, je veux dire, à faire. Mais comme on dirait que le, le principal de mon travail, c'est de c'est la couture. Fait qu'après ça, quand j'arrive à l'ordi, je suis comme, oh, ben j'ai le job d'ordi maintenant. <rire> c'est comme un petit loisir, mais c'en est pas un, là, c'est du travail. C'est juste que ça... J'ai pas l'impression que j'ai le temps de... C'est pas la même... Ça demande pas la même chose à mon cerveau.
0: Non, c'est ça, c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même charge mentale non plus, donc... <rire> C'est ça qui est bien aussi dans, dans ton entreprise, je pense. C'est d'avoir des sphères qui sont complètement différentes. Donc, autant le travail de bureau que de la production, si on peut dire ça de oui. cette façon-là. Ça, ça, ça doit aussi t'aider à te discipliner. T'sais, quand tu es tanné du bureau, ben, tu peux aller dans ton atelier faire un peu de production et l'inverse aussi. Exactement. C'est vraiment cool, ça. Je, ça. je trouve ça très intéressant de, de découvrir cet univers-là parce que moi... Ça se fait pas mal juste au bureau. En fait, J'ai tellement de tâches diversifiées que j'arrive à, à, à bien jumeler le tout, mais je trouve ça quand même vraiment, vraiment cool tout ce qui est qui inclut, en fait, des produits physiques qui fait en sorte que, justement, tu as des commandes à gérer, tu de la production, tu pas quelque chose à faire que quelqu'un qui a une entreprise en ligne n'a pas nécessairement.
1: Oui, ça, ouais, c'est ce, un monde que, que je connais pas la, juste l'ordinateur.
0: Oui, <rire> c'est ça. En fait, je pense que c'est la beauté de l'entrepreneuriat c'est qu'on peut avoir une entreprise dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel créneau qui fonctionne d'une façon différente aussi. Puis, en fait, je voulais savoir, je sais que c'est quand même récent, mais en fait, non. C'est intéressant que tu travailles à 100% sur ton entreprise, mais ça fait quand même un bout que ton entreprise. Puis, euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont le désir de se lancer en entreprise. Puis je pense que tu es quand même un beau modèle pour ces, ces filles-là, étant donné que tu toi-même, tu es quand même très jeune puis tu as une belle entreprise. Donc, je me demandais, quel conseil tu donnerais à ces jeunes filles-là, ces adolescentes-là qui ont envie de se lancer, elles aussi, que ce soit dans la mode ou n'importe quel type d'entreprise?
1: Euh, mon, mon mantra ces temps c'est puis euh, j'applique dans beaucoup de choses, c'est euh, la bonne personne pour le bon travail. Donc, euh, si, par exemple, cette jeune fille-là veut faire un vêtement, mais elle n'a pas besoin absolument d'étudier dans le vêtement, mais d'aller chercher quelqu'un qui connaît ça. Euh, quelqu'un qui d'aller se former aussi. Tu sais, ça ça, ça t'empêche pas, si tu pas designer ou si tu pas en marketing, d'aller chercher de l'information. Mais euh, quand ce n'est pas la bonne personne qui fait le qui fait ce qui a, ce qui a besoin d'être fait, euh, je trouve que ça paraît. Puis là, je le vois beaucoup euh, la saison dernière, l'été 2019, dans le fond, euh, c'est la première fois que je pouvais me payer un photographe professionnel, une photographe professionnelle. Puis, je reviendrai pas en arrière. Là. Ça fait non, tellement ouais. de différence. Puis, je, je suis fière aussi de collaborer avec des personnes qui, qui trippent autant sur leur métier, mais qui sont spécialisées dans quelque chose que, que je suis pas, dans le fond.
0: Oui, puis c'est vraiment un conseil qui me parle beaucoup, puis que je trouve super important, parce que Justement, chacun a son expertise. Puis oui, en tant qu'entrepreneur, on doit être en mesure de porter tous les chapeaux, mais pas parce qu'on est en mesure de tous les porter qu'on doit tous les porter. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une différence à faire parce que tu, sais, tu dis toi-même, maintenant, tu as engagé une photographe professionnelle. Tu es capable de faire tes photos, sauf que le résultat n'est pas du tout le même avec une photographe professionnelle. Donc, des fois, ça vaut la peine. Bien, en fait, des fois, très souvent, ça vaut la peine d'investir et d'offrir les bonnes tâches aux bonnes personnes. Comme tu dis, je trouve ça vraiment vraiment un, un bon point super intéressant que beaucoup de gens oublient. Parce que justement, on dit tellement partout qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être en mesure de tout faire. Puis c'est vrai, mais pas parce qu'on est en mesure de le faire, comme je disais, qu'on doit le faire. C'est un, un point qui, pour justement les jeunes filles, c'est important de, de souligner, je pense, puis, avant qu'on se quitte, j'ai envie de savoir c'est quoi ton plus grand rêve pour l'avenir de ton entreprise si on te projette dans 10 ans, par exemple?
1: Euh, Peut-être que ça paraîtra pas assez gros pour certains, là, mais moi, avoir mon atelier boutique, c'est comme... Oui. C'est le top du top. Là, pouvoir rencontrer mes clientes dans un endroit euh, qui est fait pour ça, euh, qui est chaleureux, qui représente vraiment ma vision d'entreprise, puis qui va pouvoir faire en sorte qu'elle se sente bien, c'est incroyable pour moi. C'est vraiment ce que je vise le plus. Puis honnêtement, je vois pas ça dans dix ans, je vois ça plus tôt. Oui. Mais... <rire> Donc euh, ouais, c'est pas mal ça.
0: Ah ben c'est cool, Krim, je te le souhaite. Puis je pense vraiment que c'est réaliste de dire que ça va arriver peut-être, euh, ben peut-être, probablement bien avant dix ans. Ouais.
1: Oui, oui. <rire> puis après ça, ben, je changerai d'objectif ultime.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Ben oui, je pense que c'est ça aussi, l'entrepreneuriat c'est de se fixer des nouveaux objectifs à chaque fois puis de voir toujours plus grand. Donc, une fois que tu auras l'atelier, tu pourras euh, voir où tu veux aller avec tout ça. C'est ça. ça évolue. Merci beaucoup, Fanny, pour euh, cette entrevue-là. J'espère que les gens vont avoir apprécié, vont avoir aimé écouter ton parcours de jeune entrepreneur parce que moi, je trouve ça super, super inspirant. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Amélie. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié mon entrevue avec Fanny. Si c'est le cas, laissez-moi un review sur iTunes. N'hésitez pas non plus à partager le, en story sur Instagram un screenshot de vous quand vous écoutez un de mes épisodes de podcast. Et laissez-moi savoir qui sont les prochaines personnes que vous aimeriez que j'invite sur le podcast. J'ai super hâte de vous lire. Et moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.